0: 欢迎来到 Kimi 的,的 Podcast。Hello， 大家好，我是 Kimi， 欢迎我的 Podcast。今天我来讲一个怪异的故事——柴可夫斯基的《曼弗雷德交响曲》。我们在讲柴可夫斯基的交响曲之前，我们来讲一下曼弗雷德的故事。这个、故事主要是在讲一个主人翁叫做曼弗雷德，他有一个同父异母的妹妹叫做艾斯塔特，他整个容貌都跟曼弗雷德一模一样，而且曼弗雷德跟他那个继妹发生了乱伦，而后悔。就把他的那个继妹杀掉了。从此以后，他都感到非常非常的懊悔，而且每次想到这件事情，他就没办法平静。但他却不肯追求宗教的救赎，他自己独居在阿尔卑斯山中，并有经灵来问他要什么，他们都可以给他。只是曼弗的回答就说，他什么都不要，他只希望把自己忘掉，而且就算死也在所不惜。当时其实这个故事也被影射说，就是作家拜伦本人跟他那个季节的恋情，因此当时拜伦其实也被严重的抨击。这首交响曲本来是乐评家什塔索夫向巴拉杰夫提议创作的一首曲子，但是巴拉杰夫觉得自己的能力不足，才去请白俄罗写。但是白俄罗说他老了，没办法写。后来巴拉杰夫就放弃了这个提议。过一阵子，他就把这个提议给柴可夫斯基，希望柴可夫斯基可以完成。但是柴可夫斯基一开始也不愿意，因为他觉得曼弗雷德这个主题已经被舒曼写得太好了。他觉得一说到曼弗雷德，就会想到舒曼，没办法再想出新的东西了。那后来是柴可夫斯基再读一次这个诗作，才接受这个提议的。而且他曾经说过，他写完这个可能会少活一年。这首作品的评价其实一直以来都非常的两极。例如说，托斯卡尼尼他就说这是柴可夫斯基最好的一部作品，但是伯恩斯坦却说这只是一个乐色。伯恩斯坦关注了六首柴可夫斯基有编号的交响曲，但是他却没有录这首曼弗雷德交响曲，也可能是因为这个故事违反伦理道德的关系。奏响曲呢，也使用像是白辽式的固定乐思，或者是像华格纳的主导动机。就什么是主导动机呢？就是它每一个出现的东西都会有属于它的一段旋律。就例如说这首交响曲里面，曼弗雷德，你只要听到那一段旋律，你就知道说，嗯，这是曼弗雷德，还有他的情绪之类的。还有比如说像是他的那个继妹，呃，艾斯塔特，也都都有一段属于他们自己的旋律。接着呢，我们听到一开始他曼弗雷德无助的走在阿尔卑斯山上，然后思考着那些无法解决的问题。然后他一开始描写其实非常非常的传神，我们直接来听听看他的第一乐章。的最开头。不晓得各位有没有听出来，一开始那个就是曼弗雷德的动机。如果没有听清楚的话，我现在用钢琴再弹一次。好，如果都记熟这个旋律的话，我们再从头放一次，你就可以感受到他那种独自在阿尔卑斯山上徘徊，而且就是无助的感觉。接着就是绝望的弦乐。提琴在下面，很像在挣扎的感觉。渐渐开始有起伏了。停顿，但是又回到了曼弗雷德的主题。此时，弦乐表现得越来越深沉的脚步声。再就是一样的东西，然后也有那个深沉且绝望的那个弦乐。是绝望的哀叹，有没有？还是那个哀叹？开始紧凑了。坚定的哀叹。再确认一次，最绝望、最绝望的曼弗雷的动机。雷的，很像暴风雨要来了。这边音乐渐渐的缓下来了，这里会开始出现附点节奏，这里音当哒哒，再来
1: 法国号。
0: 好、哦，再我们来听听看他的第二主题，就是那个、那个他的小情人、他的继妹艾斯塔特的动机。这边可以听到两个东西，第一个就是哒哩滴哒当，然后他第二次又会听到哒隆滴哒然后再一个是哒啦哒啦，这个三连音到乐章的最后都会一直存在着。我们再听一次它的这个第二主题，然后第二次魔镜。三连音，再一次三连音，再三连音。这段主题就很像曼弗雷德，他思念着艾斯塔特的感觉，就是会有一点思念，然后但是会有一点懊悔，有一点忧郁的感觉。接着我们来听听看他怎么把这个艾斯塔特的旋律发展到最高潮、最深情的一个地方。现在轮流出现这个像音阶式的东西。的动机。再一次，最后开始积蓄哦。静止，然后。又慢下来，渐渐开始无力了。深情的呼唤艾斯塔特，却都只有听到回声。渐渐的，那个无力感开始出来。等一下，曼弗雷德就感觉到越来越急躁，越来越烦闷。管乐的切分音跟三连音带出弦乐的曼弗雷德主题。我还会做出最后、最后绝望的曼弗雷德。换小号。非常动魄的第一乐章，柴可夫斯基很少很少写这么这么悲剧性的东西，而且他也把那种曼弗雷德的那种无助、悲愤、崩溃的心情完美的写出来了。好，接着我们进入到第二乐章。第二乐章一开始感觉就是一个诙谐曲吧，诙谐曲大家也知道，诙谐曲是什么？诙谐曲，呃，就比如说我们上次讲的第六号的第三乐章。就是一个诙谐曲，前面就是一个诙谐曲，就是你不太知道他们在干嘛，但他们就是一直在动。我们再来听一看。这个月上的标题是《阿尔卑斯山上的彩虹与它的瀑布》。那曼弗雷德看到之后，他要召唤着阿尔卑斯山上的山魔，然后山魔就出现了。那这个就是他的诙谐曲，就描写的那种。瀑布跟彩虹这样飞来飞去的感觉，然后用很多比如说三连音啊之类，嗯、都可以听到。这边就会有不断的三连音在各个乐器中轮流出现。你可以注意那个弦乐，它会慢慢从断奏变成圆滑奏
1: 。
0: 再来就是柴可夫斯基最会的。这里就是阿尔卑斯山魔的主题。曼弗雷德跟山魔说，他因为憎恨人们而来到这里。他不喜欢人，但是有一个人例外，就是那个阿斯塔特。这里是在讲述他们曾经非常美好的时光。加重力型的曼弗雷的主题要出来了，曼弗雷的主题就跟三魔的主题交织在一起，那个诙谐曲的感觉也慢慢。久之后就会回到那个诙谐曲的 A 段，就代表说曼弗雷德其实不接受那个山魔的建议，因为山魔跟他说你不需要为了一个凡人而担心、而烦恼、而懊悔，但是曼弗雷德不这样想，他还是非常的懊悔啊，所以呢他想要死，但是死不了，因为那个他寻求的那个精灵诅咒了他。让他死不了。他本来就去寻求山魔的帮忙，但是山魔就说：“除非你做我的奴隶，不然我不帮你。”但后来曼弗雷德不接受，所以山魔就走了。接下来，我们就第三乐章，我们直接先听听看。这个乐章的标题是“山间田野”，无忧无虑、淳朴自由的人们、嗯嗯。这种舒缓的舞曲，让我们想到法廖式的《哈罗德爱意大利》的第三乐章。接下我们听一段旋律，注意一下法国号的附点节奏。其他是从第一乐章的这个地方来的。接下我们来听一段旋律，它是本来就是慢肥的，走在听一走好好的。但是突然，他有一个念头，想要直接跳下阿尔卑斯山自尽。但是呢，被一位猎人救起来，猎人就叫他：“你不要跳嘛。”那曼弗雷德却说：“我自己能活着，已经是最大的限度了。”在中段我们也可以听到绝望的曼弗雷德主题。有没有听到那个钟声？那个钟声就是告诉曼佛雷说，你时间差不多咯，你该走咯。<笑>再來呢，我们来听他的主题再现，你会听到一开始的那个双簧管奏出的那个田园主题，他把它发展成一个很壮大的一个片段。好像很像某一首曲子，好像很像贝多芬的第七号交响曲第二乐章
1: <音樂>
0: 。第四乐章是曼弗雷德到阿里曼斯的盛会，一开始就是那个地狱主题，我们来听听看。<音乐>上行半音阶，噔噔,噔噔噔噔噔噔噔，这个就是它的地狱主题。我们继续往下听。<音乐>索斯基的《荒山之夜》的那种群魔乱舞的感觉。好，我们回到柴可夫斯基。那在这里，柴可夫斯基罕见的使用了副格，他用地狱动机为当做主题，然后呢，他开始做一个副格，我们直接来听听看。接着他副格的答句出现了。那接下来呢，他还会再重复一次这个地狱动机的副歌。接下来呢，他会推到高潮。那高潮呢，就是曼弗雷德的主题。有性的情绪的旋律。艾斯塔特的灵魂出现了。这边呢，曼弗雷德就希望艾斯塔特能够原谅他，但是呢，艾斯塔特他拒绝了。在呢，你就会听到很多前面的动机都一一出现了。当你以为大势已定的时候，你就会听到一个东西，它改变了一切。钢琴出现的。这里呢是希望曼弗雷德他可以相信神，神可以解救一切，但是曼弗雷德不愿意。最后一段音乐就是描写曼弗雷德的进化与他的升天，还有他的安息。一切一切都慢慢缓了下来，而且全部的东西都变成了大调。最后，一切都升华了。不知道各位觉得这首交响曲如何呢？这首算是应该算是柴可夫斯基交响曲，就是包含有编号的里面最少演出的一首。一方面是因为他演奏难度非常高，一方面也是因为他的评价非常非常的两极。演有编号的交响曲其实卖出率都会比较高。所以这首相较起来会比较少演出，那我自己是非常喜欢这首交响曲，希望透过我今天的稍微的讲解，可以带大家稍微了解一下这首交响曲。如果呢有兴趣的话，也可以自己再去了解更多。哦。那今天的 p o c a 就到这边告一个段落，我们下次再见，拜拜。